0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الطاهرين واصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فكان قد توقف بنا الحديث في احداث السنه الخامسه من الهجره النبويه عند الحديث عن تحريم التبني وكيف شرع الله تبارك وتعالى ذلك ثم رأينا طلاق زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه لزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها رأينا الحكمة من ذلك وتوقفنا مليا عند حكم الطلاق في الإسلام وكيف شرعه الله عز وجل ردا على المفرطين والمفرطين وبعد ذلك تحدثنا عن زواجه عليه الصلاة والسلام من ابنة عمته زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وبذلك استقر تحريم التبني جليا في أذهان المسلمين حيث تقرر لديهم أنه يحرم زواج الأب من امرأة ابنه فلو كان زيد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب وتحدثنا عن ليله زفاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب وتلكم الليله اقترنت بنزول ايات بينات فضمنت تلكم الايات اداب الاستئذان وتضمنت ما هو اعظم من ذلك وهو نزول آية الحجاب. لذلك توقفنا معكم عند قول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنا أحدث الناس عهداً بهذه الآيات. وحجبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الآيات تضمنت أحكاماً وآداباً هي خير من الدنيا وما فيها، فتعلم المسلمون في تلك الليلة آداب لاستئذان لدخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا ينبغي تصيد اوقات يكون فيها صاحب البيت منشغلا بطعامه او بنومه وغير ذلك وتضمنت ايضا النهي عن التثاقل على المضيف بان يبقى الانسان يتحدث عنده بعد تناول طعام الدعوه والوليمه كذلك تضمنت وصف هؤلاء الذين يبقون عند المضيف وصفتهم بأوصاف تدل على أنهم ثقلاء حتى إن الله عز وجل قال والله لا يستحي من الحق فالله عز وجل كأنه يبين لهم بأن هذا أمر ثقيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي والذي يستحي ما يستحق الا من امر ثقيل عليه ولكن الله لا يستحي من الحق فبينه وهذه الايه حتى هذه الايه في سوره الاحزاب تسمى بايه الثقلاء تقول عائشه رضي الله تعالى عنها حسبك من الثقلاء ان الله لن يستحي منهم وهذه الاثار هذا الاثر ثبت عن عائشه وثبت عن ابن عباس وثبت ايضا عن ابن ابي عائشه وحماد بن زيد انهما قالا هذه الايه انزلت في الثقلاء ياتون وقت الطعام ثم يستأنسون للحديث تضمنت أيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالحياء وأنه كان كما هو معروف معروف عنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها وتضمنت تحريم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده على غيره أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته تحرم على غيره وتضمنت الأمر بحجب نساء الرسول عليه الصلاة والسلام خاصة وستأتي الآيات الأخرى التي تفرض الحجاب على نساء المؤمنين عامة. ولنزول آية الحجاب هذه قصة نذكرها إن شاء الله تعالى في هذا المجلس قلت نزول آية الحجاب ما نزلت ابتداء هكذا بل نزلت بعد إلحاح كبير وإصرار كثير من الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى فكان كثيرا ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يحجب نساءه عليه الصلاة والسلام يقترح اقتراحا والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجيبه إلى ذلك لأنه ما كان له أن يفعل شيئا دون أن ينزل فيه وحي وندع ونترك أنس بن مالك الذي حدث عاش هذه الأيام أيام نزول أية الحجاب عاشها وكان حاضرا فيها يحدثنا كيف كان عمر بن الخطاب يصر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساءه فروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك من قال رضي الله تعالى عنه قال عمر بن الخطاب أنس بن مالك يحدثنا عن عمر بن الخطاب قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليك البر والفاجر يدخل عليك البر ويدخل عليك الفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين أن يحتجب يعني هل أمرت أمهات المؤمنين أن يحتجبنا أي لا يظهرنا أمام من يدخل عليه قال أنس فأنزل الله آية الحجاب متى أنزلها أنزلها بعد حادثة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينة يعني الله عز وجل أجاب و أجاب عمر بن الخطاب في هذا الاقتراح لكن إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه عمر بن الخطاب كان طالما كما رأينا في تحريم أو في أوائل الآيات تحريم الخمر لم ينزل بعد كيف كان يقول اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا ما كانش تنزل الآيات بقول عمر الله عز وجل كان يجعل أحداثا تحدث بسببها تنزل الايات جوابا لعمر وهكذا الشان في هذه القضيه قضيه الحجاب. كان يطلب ويصر نزول ايه الحجاب، الله عز وجل مش لاجل كلام عمر ينزل ايه، لا يجعل حدثا يحدث فيجيب قول عمر بن الخطاب. وتقول عائشه رضي الله تعالى عنها والحديث في الصحيحين ايضا يعني هذه مساله الحجاب عمر بن الخطاب سترون كيف كان حريصا كل الحرص. وكان يتعمد فعل أشياء حتى تنزل آية الحجاب كان حريصا على حجاب أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين قل عائشة كما في الصحيحين إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع والمناصع هي أمكنة قضاء الحاجة ما كانوا يتخذون الكنف كما هو معروف بل الكنف اتخذت من بعده. فقالت وهو صعيد أرض صعيد أفيح أي واسع فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أحجب نساءك هكذا أحجب نساءك فقالت فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبه ويفعل ما كان يجيبه لذلك فخرجت يوما سودة بنت زمعة أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها فخرجت ليله من الليالي عشاء لانه يعني كنا يخرجنا ليلا حتى نستترنا عن انظار الناس وكانت امراه طويله يعني لها وصف مميز حتى ولو حتى ولو كانت بالليل خيال بخيالها تدرك انها سودة فناداها عمر عمر الخطاب ناداه الا قد عرفناك يا سوده يعني كانت خلال. ألا قد عرفناكِ يا سودةُ. وهذا قل أنا عائشة وش تقول لك؟ تقول لك حرصاً كان يفعل ذلك حرصاً على أن ينزل الحجاب. الآن يقول ها أنا عرفتك، مفهوم، يعني راكم تخرجوا في الليل للتبرز لماذا تخرجنا ليلاً؟ لتستترن من الناس. ها لي قد عرفتك، إذا يلا أنزل الحجاب. كان يطلب الحجاب ينزل، هكذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فأنزل الله آية الحجاب هكذا تقول عائشة وما كان هذا من عمر هذا لم يكن افتياتا منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والافتيات هو التدخل وسبق. المعنى بالأمر تسبقه إلى الأمر فوم مثل الإنسان إذا تدخل في مكان ما في أمر وصاحب الأمر موجود هذا يسمى الافتيات لا يجوز الافتيات على صاحب الشأن. فهذا ان عمر بن ما كان يفعل ذلك افتياتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تدخلا فيما لا يعنيه حاشاه، ولكنه باختصار كان يجل بيت النبوه. كان يجل ويعظم امهات المؤمنين تعظيما لا يمكن ان يخطر ببال. مثله مثل سائر الصحابه، شو الفرق بينه وبين الصحابه؟ انه كان جريئا رضي الله تعالى وكان يتكلم بما بما يضمره في نفسه. كان يتكلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقترح وهذه جراه محموده انه انسان يقترح اشياء. فلهذا لهذا الاجلال والجزاء دائما من جنس العمل لاجلال عمر بن الخطاب لامهات المؤمنين هذا عرض الرسول صلى الله عليه وسلم شيء امر سهل. اجله الله عز وجل من فوق سبع سماوات فوافقه في قوله. وافقه في قبل في اسرى بدر في اسرى بدر لما اختلف هو النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر فاقترح ان يقتل الاسرى فوافقه الله عز وجل في تحريم في نزول ايات الخمر اللهم بين لنا في الخمر بيننا شافيا واليوم يوافقه الله عز وجل في مساله الحجاب، من الذي وافق الاخر في الظاهر؟ من الذي وافق الاخر؟ من الذي وافق الاخر؟ الله وافق عمر. ايه لكن كلمه الله وافق عمر تشوف بلي كان كان الله عز وجل يعني ربما يفهم الانسان إن وافق عمر كان عمر هو له شان عظيم يعني حتى ان الله وافق، لا عمر الخطاب صحيح له هذا الشان، والله هو الذي وافقه. عمر الخطاب اختار العبارة المناسبة، ما قالش وافقني ربي. قال وافقت ربي، وهذا من عجيب أدب عمر الخطاب، فجاء في الصحيحين شوف يعني كيف يتكلم الصحابة رضي الله عنهم. احنا نعرف أن الله وافق عمر. قال قول الله وافقهم. لكن لما احنا هنا في الله ليس كمثل شيء، احنا عندنا من الذي يوافق الآخر؟ من الذي يوافق الآخر؟ يعني يطلب منك شيئًا وأنت توافق. في المخلوقين الذي وافق يكون اضعف من الذي اقترح لكن الله عز وجل ليس يفتقر الى راي احد عمر الخطاب لاحظ هذا الادب فلم يقل وافقني ربي ولكن قال وافقت ربي فعندئذ قال في ثلاث في اشياء ثلاث وهي في الحقيقه اكثر من هذا حتى الشيوخ رحمه الله تعالى جمعها في مصلى في جزء وجمع موافقات عمر. فقال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اتخذت مقام ابراهيم مصلى. هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اتخذت مقام ابراهيم مصلى فنزل قوله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليك البر والفاجر فلو امرت امهات المؤمنين بالحجاب فنزل قوله فنزلت ايه الحجاب قال فانزل الله ايه الحجاب قال وبلغني شوف عمر بن الخطاب حريص على راحه الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغني معاتبه النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه بل النبي صلى الله عليه وسلم عاتب وغضب على ازواجه تعرفوا شكونه النفقه طب ونفقه هكذا شوي فدخل قال فدخلت عليهم دخلت عليهم قلت إن انتهيتنا عن ذلك أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكم يعني إما تحبسوا الدلال هذا أو يبدل الله عز وجل رسوله خيرا منكم حتى أتيت إحدى نسائه يوما فقالت حارثة فقالت له يا عمر أنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعيب نسائه حتى تعيبهن أنت يعني هذا رسولنا نعيش معه عليه الصلاه والسلام يكفي هو يعظنا انت مش دخلك مفهوم هكذا بصراحه عباره انت دائما تتكلم باشياء جي تعظنا يكفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظ الله عز وجل انزل قوله عز وجل عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا مِنْ كُنَّ مسلمات مؤمنات الى اخر ذلك فنلاحظ لماذا هذا الاجلال لماذا هذا الاجلال من الله لعمر لإجلاله بيت النبوة كان يجل أمهات المؤمنين كان حريصا على ذلك فأنزل آيات كثيرة يوافقه المولى عز وجل فيها المهم تلك الليلة نزلت آية الحجاب وبقيت المدينة تنعم ولله الحمد بما ينزل من الذكر الحكيم يعني آيات قلت هذه خير من الدنيا وما فيها فيها آداب فيها أحكام وكانت تبين كثير من الاحكام وكانت تسد افواه كثير من المشركين اللي آم ماذا كان يقول المشركون المشركون المنافقون لا يزالون يقولوا الناس رأي رايك لاش كلاو حيش وكلاو شات وثارخوا بفرح الرسول صلى الله عليه وسلم ها هم المؤمنون المشركون المنافقون لا يزالون يخوضون في الكواليس حول زواج الرسول صلى الله عليه وسلم ما مره يقولون تزوج بمراه ابنه نزلت الايات ما كان اب محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي يلا وفي جهه اخرى تشوف واحد المنافقين يقولوا اي تبني أنا عرفنا الحكمه من زواجه من زينب وكذا وكذا لكن الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع هو الان الزوج تزوج الخامسه الاولانيه سوداء لحياته سودى. بعدين عائشة بعدين حفصة بعدين أم سلمة، مفهوم هاي الخامسة زنت. كيف تزوج خامسة؟ هذا يقول من هنا وهذا يقول من هنا الله عز وجل أنزل آيات سورة الأحزاب تضمنت كثيرا من الأمور لو عيناها فأنزل الله عز وجل آيات بل أول آية من سورة الأحزاب نزلت تسد افواه المشركين وتنبه النبي صلى الله عليه وسلم الى انه لا عليه ما يقولون لا يضره ما يقول يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما عليما بما يقولونه انا الله يعلم ما كان سيقوله المنافقون والمشركون لن يرضوا عنك زد حكيما في هذا التشريع حكيم في مثل هذه التشريعات فشوف ايات الاحزاب كيف نزلت في مثل هذه الايام في شعبان او في اه نعم في شعبان في اوائل شعبان من شعب من العام الخامس نزلت مثل هذه الايات اه فيها احكام وفيها سد لافواه المشركين اللئام وفيها ايضا كثير من الاداب التي حرص عليها الاسلام. المهم فبينما المسلمون قلت يتمتعون بهذه الفرحه. كان المسلمون لكثره حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم كما راينا ام سليم يفعلون كل شيء لارضائه صلى الله عليه وسلم. وكانوا يغترفون هذه الاحكام وهذه الاداب بينما هم كذلك اذ تسربت اليهم اخبار. اخبار مفادها ان هناك خطرا قادما من جهه مكه. خطر جاي من جهه مكه. ولكن هذا الخطر ليس بقادم قد من جهة مكة مباشرة يروح هناك القريش يقول لك لا هذا فهمنا. هذا الخطر قادم من جهة مكة ليس من قريش ولكنه من قبيلة قريبة من مكة وهي قبيلة بني المصطلق لذلك كان هناك خطر قادم من بني المصطلق وفكانت إذن في مثل هذه الأيام في شعبانة من العام الخامس كانت غزوة بني المصطلق هذه الغزوة ربما لو قرأتها تقرأ عنها أربعة أسطر خمسة انزلت عشرة أسطر لماذا؟ لأنها لم تحوي ولم تشتمل على ذيل طويل أو على أطراف عريضة، يعني ما يعني مثل بدر وأحد، شفت بدر وأحد شحال فيها؟ أي تحكي عنها تقدر مجلد في وصف غزوة بدر أو في وصف غزوة أحد. غزوة بن مصطلق صحيح أنها لم تحمل في طياتها مثل الأحداث التي احتوتها غزوة بدر وغزوة أحد، إلا أنها هذيك الغزوة غزوة بن مصطلق صاحبتها أحداث صاحبتها معها في أيامها والرسول صلى الله عليه وسلم ذاهب او راجع ذاهب الى بني المصطلق او راجع من بني المصطلق حدثت احداث كثيره اثارت غضب المشركين الى حد افقدهم الصواب ومما سيثير عليه على المؤمنين الاحزاب وفضحت فضيحه كبيره وعظيمه المنافقين حتى صرنا لا نزال نقرا فضيحتهم في الكتاب ونزلت معها احكام واداب ايضا يصر لها قول العقول والالباب هذه غزوه بني المصطلق فيها فوائد عظيمه جدا فوائد تتعلق بالغزوات والسير والمغازي والسير فوائد تتعلق بالاحكام فوائد تتعلق بالدعوه فوائد تتعلق بالسلوك والاخلاق كيف تواجه المحن كيف تواجه المصائب وغير لذلك نبدا تفاصيل هذه الغزوه فنقول اسم هذه الغزوه غزوه بني المصطلق اسمها لها اسمان لها اسمان مشهوران وتعرف بهما، الأول هو غزوة بني المصطلق نسبة إلى من يغزوهم الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما نقول غزوة بني النضير. نسبنا هذه الغزوة إلى من يغزوهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وبنو المصطلق هؤلاء قبيلة عربية. بنو المصطلق قبيلة عربية تسكن قرب مكة. ليست بعيدة عن مكة كثير، يا دوب يعني بعيد عليها بواحد 100 كيلومتر. بعيد على مكة، أيوة يعني أنت جاي راح للمدينة تبتعد عن مكة 100 كيلومتر. و كانوا بطنا شهيرا مشهور من خزاعة. كانوا بطنا مشهورا من خزاعة. والمصطلق هذا الذي تنسب إليه هذه القبيلة بنو المصطلق. شكون؟ شفنا الناظر شكون هو؟ من المصطلق من هو؟ من هو هذا المصطلق؟ قال المصطلق لقب لرجل اسمه جذيمه من بني عامر. رجل اسمه جذيمه لقب بالمصطلق وهم من بني عامر، وتعرفوا العداوه اللي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني عامر كما رأينا تفاصيل ذلك في احداث السنه الثالثه وما بعدها. هذا الاسم الاول معروف بها غزوه بني المصطلق نسبه الى القوم الذين يغزوهم الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا بنو المصطلق عرب وليسوا يهودا كما ربما يتوهم احدنا قد كثرت عليه بنو 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 نظير بنو قينقاع بنو قريضه قال نكملوها بنو المصطلق. لا بنو المصطلق عرب قبيله معروفه. الاسم الثاني لهذه الغزوه لكي لا تعد الغزوات اكثر مما هي عليه اسمها غزوه المريسيع. مفهوم؟ غزوة المريسية نسبة إلى مكانها. إذن الغزوة قد تنسب إلى من يغزون وقد تنسب إلى المكان، قد تنسب إلى اليوم. تمام؟ قد تنسب إلى اليوم. ما في إشكاف في ذلك. أما زمانها ومكانها هذا اسم الغزوة. زمانها ومكانها، زمانها كانت قلت في شهر شعبان، أواخر شهر شعبان من السنة الخامسة. من الهجرة النبوي هذا على الأصح وإلا فهناك من قال إنها حدثت في العام السادس هناك من قال إنها حدثت في العام السادس لكن الصواب ما يذكره ابن إسحاق رحمه الله تعالى وهو الذي أيضا أشار إليه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد هذا زمانه أما مكانها في وين؟ في هذا ماء هذا ماء ماء من مياه هذه القبيلة تعرفوا أن القبائل مجلس تسكن في قلب الصحراء، تسكن في أماكن التي يكون فيها ماء حتى يظهر حتى ينبت الكلاء وترعى الغنم والإبل وغير ذلك فكان ماء يسمى المريسيع من مياه بني المصطلق قريبا منهم يقع المريسيع بعيد عن المدينة 650 كم ما يقع غارب ليس بالتفصيل ما يقارب 350 كيلو متر، وكان سبب الغزوة يعني إنسان يقول إيش بهم بنو المصطلق؟ غير خير. فجأة هكذا ظهر هذا رجل اسمه الحارث ابن أبي درار. الحارث ابن أبي درار. أحفظوا اسمه لأن لا لأجله ولكن لأجل ابنته. الحارث بن أبي درار هذا قرر هو وقومه بني المصطلق زد وجمع بعض العرب من حوالي هذه القبيلة اجمعهم وألبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لغزو المدينة وللهجوم على المسلمين وقتالهم النبي صلى الله عليه وسلم قلت وهو في تلك الأيام من زواجه الجديد بلغه الخبر بأن بني المصطلق يحاولون الإغارة على المدينة شو العمل هل خارج مباشرة لا تثبت الرسول صلى الله عليه وسلم من الخبر فأرسل الصحابي الجليل بريدة بن الحصير رضي الله تعالى أرسله إلى بني المصطلق ليكون عينا وليستقي الأخبار منه. يجيب الأخبار الصحيحة فوتوصل إلى أن ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد إشاعات بل هي حقائق واضحة دليل راهم يجمعون المهم كيف يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لا ينتظر حتى تغزى المدينة فقرر مباغتتهم ضربه مفاجئة تشل حركتهم هذه أفضل قلنا الله عز وجل أقسم بالمغيرات المغيرات صبحا تغير في الصباح على حين غفلة فقرر مباغتتهم لماذا حتى لا تزداد جموعهم وحتى لا تمتد يد قريش لاعانته القريش لو تسمع بالخبر او لو تعطى فرصه لساعدت بني المصطلق الرسول عليه الصلاه والسلام اراد ان يشل حركه هذه المؤامره في مهبها قال الان ما زلنا جمعه واي تاخير شو يعني اي تاخير معناه زياده في العده والعدد وفي وصول العون والمدد هذه معروفه اذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ان يترك لهم اياما حتى يتقوى بجموعهم فخرج خرج اليهم عليه الصلاه والسلام واستخلف على المدينه زيد بن حارثه رضي الله تعالى زيد بن حارثه وشفنا كيف كان العرب يستنكفون يرون أن هذا ليس من المالوف ان يؤمر او يستخلف من كان مولى من كان عبد ولو صار حرا ولو صار حرا ولو صار حرا يعني شيء لا يقبله العرب قديما لكن الاسلام هذب الاخلاق والنبي صلى الله عليه وسلم راينا كيف كان يقول الاسامه انكم ان تطعوه في امارته فقد كنتم تطعنون في اماره ابيه تماما وكان حامل لواء المسلمين اثنان كان حامل لواء المسلمين اثنين اثنين حامل لواء المهاجرين ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكان حامل لواء الانصار سعد بن عباده رضي الله تعالى شوف الرسول عليه الصلاه والسلام هذه المره قسم الجيش نصفين قسم الجيش قسمين قسم اعطاه لعمر ابو بكر الصديق وقسم اعطاه لسعد بن عباده رضي الله تعالى عنه الجميع، شحال كان العدد؟ 700 مقاتل سبعمائه مقاتل والعجب ان هذه المره خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يخرج من قبل شكون منافقون تقول ليش المنافقون خرجوا في احد احد في المدينه حتى عن الخروج وزيد في خرجوا في احد واش قاتلوا في نص الطريق رجع ثلث الجيش بقاوا شي ثلاثه أربعة مخبيين في غزوه احد كان لي مات كان لي سلك فهم اذا منافق من البدن السيرة ولا مرة خرجوا مع الرسول وسلم. دايما قاعد في المدينة حتى في السرايا وغير ما يخرجوا الشاهد الآن هذه المرة خرج المنافق بعض المنافقين خرجوا والعجيب أنه هذه المرة على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول خرج معه لماذا؟ يمكن أنه يريد أن يغسل العار الذي لا يزال يطارده ويلاحقه أي عار؟ الناس ما زالت تهضر عليه حتى الان على الصحابة وين ما شوفوا فيه هو أحد أسباب نكسة احب لماذا؟ لأنه رجع بثلث الجيش وقال لو كان قتال لاتبعناكم، وكان يكون قتال لاتبعناكم، وهذه الكلمة فسرناها بتفسير. المهم قلنا ربما يريد أن يغسل العار تاع احب أو ربما علم وشعر بأن هذه المرة جيش المسلمين رأوا قوي وأن بني المصطلق لا يستطيعون مقاومتهم فيظفر ببعض الغنائم مش ما يسأل لا وربما لشيء آخر ربما لشيء آخر يقول الله تعالى فيه لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا ليس مشي فيكم لأوضعوا خلالكم بعد انتهنا المسلمون كالبنيان المرصوص هو يدخل فلوس وش يديروا فلوس ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم هاي المشكلة فيكم سماعون لهم إذا كيد المسلمين كيد الكافرين المشكله لا يضر المسلم متى يضر المسلمين إذا كان فينا سماعون لهم هذا الذي يضر لأن هذا هو الذي يوهم قوة المسلمين وإلا وكان المسلم يعني على حق ويعلم أن أخاه على حق وذلك الخطأ يذوب في بحر الحق ما يسمع لكلام أحد في دينه وطرح الشبهات عليه المهم ربما خرج لهذا يريد أن يزيلهم خبانا يريد أن يضع خلال صفوف المسلمين الفتنة وهو يعلم أن في المسلمين سماعين لهم وسنرى فتنته وسنرى من سمعه وشهر فتنته. حامل لواء المشركين هو سيد بني المصطلق شكون؟ الحارث بن ابي درار وقد جمع بني المصطلق وبعض القبائل حواليها. اذا القوار راهي مده مكته عليه الصلاه والسلام شهرا. شهرا. أي طبعا هذه لا شك. كما شفنا في دومه الجندش، حكى بعيده 900 كيلومتر، قعد شهرين أو أكثر. وشهرين أو أكثر بمسيرة بمسيره على الإبل. هنا قعد شهر 300 كيلو 320 350 كيلومتر شهرًا كاملًا وراجع عليه الصلاة والسلام. تصنيف الغزوة هذه الغزوة هي هجوم وإغارة. والإغارة سنرى إن شاء الله تعالى بعد ما تبقى غزوه بين المصطلق نقف عند بعض الاحكام، لماذا؟ قلت المشكله دائما ما تجيناش من الخارج جينا من الداخل. لانه بعض المسلمين للاسف الذين اصيبوا بالانهزاميه واش يقول لك؟ الاسلام ما فيش اغاره يدافع بك، كيف يدافع بك؟ كيف يدافع بك؟ كاش اغاره آه اغار آه آه نبي النبي، الله سبحانه المغيرات سبحانه. فاختلف العلماء في حكم الاغاره. علماء قديما اختلفوا في حكم الاغاره، يعني عندها شرط ولا ما عندهاش شرط؟ احنا في كتاب الجهاد من صح ترغيب ترغيب، هل انا سؤال كاين قوم كفار تغير عليهم ولا لازم تبلغهم دعوه؟ فهم هذا البحث هادي اختلفوا فيها تاع الاغاره اصل الاغاره جائز تاع العصر هذا ما سموهوش علماء ان يتشبه بالعلماء في العصر هذا لا يريد ان ينفي الاغاره ماكاش اغاره كي يجوا ونشوف يقتلوا بعضنا ونشوفوا بالكثير فينا القتل تمام دا الدافع هذا هذا مقتضى كلامهم لا النبي صلى الله عليه وسلم اغار وهذه غزوه هجوم لماذا؟ لان في حكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يقاتل بين مصطلق لكن علم أنه, انه انهم سيقدمون عليه والدليل على الاغاره ما البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو ذكر هذا الحديث بالمناسبه للرد على من انكر الإغارة ان النبي صلى الله عليه وسلم اغار على بني المصطلق وهم غارون شو التعبير اغار بمعنى هاجم على حين غره والغره هي الغفله وهم غارون اي وهم غافلون اغار وهم غارون اغار على بني المصطلق وهم غارون وانعامهم تسقى على الماء عام كانت ما تسقى تشرب من الماء هذا دليل على أنهم ما كانوا جاهزين لقتال المسلمين. إذا فلا يلتفت إلى ما ذكر بعضهم من أنه حدث قتال في المريسيع عند الماء وأن المسلمين اصطفوا من هنا ومشركوا من هنا ثم تبادلوا النبال لا هذا لا يصح وقال ابن القيم في زاد النعام هذا وهم. نتيجة الغزوة يا الله لا نستبق الأحداث لا نستبق الأحداث رأينا اسم الغزوة بل اسميها رأينا سببها مكانها زمانها المستخلف على المدينة حامل لواء المسلمين حامل لواء المشركين تصنيف الغزوة مدة مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم خارج المدينة نتيجة الغزوة لا نستبق الأحداث بل علينا أن نلحق الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يخرج من المدينة يريد بني المصطلق هنا النبي صلى الله عليه وسلم قرر الخروج فكانت البداية بالقرعه كانت البدايه بالقرعه ووقعت القرعه على ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى وكانت هذه عاده الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج الى سفر اي سفر يقترع بين نسائه فايتهن خرج سهمها ليدخل اسمها فهاتك التي تخرج معه لماذا مع يبتغي هذا العدل بين النساء مع انه لا يجب عليه صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام من خصائصه انه لا يجب عليه العدل ومع ذلك كان يعدل في كل شيء روى البخاري المسلم عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه وكان يقسم لكل امراه منهن يومها وليلتها غير ان سوده بنت زمعه او زمعه سوده بنت زمعه وهبت يومها ارضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صلح. امراه ما تحبش زوجها يطلقها تقول خذ يومي اعطيه لفلانه، المهم ابقى تحتك. فهكذا ساود بنت زمعه اتفقت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم واليوم كان قرعه دار قرعه في غزوه بني نعم. بدات بقرعه تقول عائشه رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين دائما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه فأقرع بيننا في غزاة غزاها وهي بنو المصطلق كما صرحت بذلك رواية ابن إسحاق فخرج سهمي خرج سهمي فخرج قالت فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب فانا احمل في هودجي عن الهودج وذلك الذي يوضع على ظهر الجمل يستر المراه والمراه اذا كان في الهودج هذه الضعينه الدع... هذه الضعينه المراه اذا كان في الهودج الضعينه قالت شو هي لك كانها تمهد لك، احداث راح تقع، لازم تعرف الوصف. قالت: وكان النساء إذ ذاك يأكلن العلق. العلق ما العلق؟ اليسير من الطعام. ما كانوش ياكلوا الزاف. يأكلن العلق، مفهوم؟ ولم يهد ولم يهيجهن اللحم. تهييج اللحم هو الشحم الذي يظهر على المرأة. لم يكن ياكلن كثيرا فلم يكن الشحم عليهن كثيرا يعني كنا كنا, كنا نحيفات خفيفات الوزن وكنت اذا رحل بعيري رح ترحيل البعير اي جهزوا، كانوا فيه يجهزوا البعير وكنت اذا رحل بعيري جلست في هودجي تجلس في هودجها رضي الله تعالى ثم ياتي القوم الذين يرحلون بعيري ويحملونني فيأخذون بأسفل الهودج يرفعونه فيضعونه على ظهر البعير فينطلقون قالت فسرنا شوف انطلق الآن الجيش على بركة الله تصور هذا الجيش 700 مقاتل من المهاجرين جماعة ومن الأنصار جماعة أبو بكر حامل اللواء وسعد بن عبادة حامل اللواء وبعض النسوة في هوادجهن وانطلقت هذه الهوادج تتمايل تتمايل في الصحاري والقفار وبين الأراضي تلكم الأراضي والشعاب وكان أو كانت تلك الإبل التي تسوق الجيش الإسلامي إلى بني المصطلق تتمايل أيضا لشيء آخر هو الناقة إذا كانت الناقة, الناقة إذا وضعت عليها هودج وبدأت تسير يبدأ الهودج يميل الآن مشكلة يا راح تحدث راح تحدث لنا مشكله، ماشي قريب تحدث مشكله لولا تدخل الرسول عليه الصلاه والسلام. لو كانت تشوف مثلا الابل في تلك اللحظه مش غير تشوفها هاك، تشوفها هاك. تخشى على النساء ان يقع، لماذا؟ كان هناك رجل حسن الصوت يحدو والحداء ها وزن هذا، حداء وزن الصوت. كما تقول لنا وزن صوت هذا، او عواء، نباح، فمكين حداء. الحداء شو هو؟ هو نوع من النغ... الشعر يقوله العربي بنغمه وهذه النغمه ليست كالانغام التي ترونها اليوم على الاناشيد لا نغمه يعني فيها نوع من اللحم لكن لا يبالغ ليس فيه ترقيق ليس فيه تشبه بانغام العجم الاناشيد تاع اليوم هذه اغلب الاناشيد اليوم راهي تتبع قوانين تاع الغناء يجي يقول لك مثلا ديروا قصيده خصير يقول لك قصيده ولا هكذا زيد صدقني يعني ناس يدرسون هذا الامر وياتون بالاناشيد عليها لا هذا الحداء معروف مثل ما شفت قصائد الزهديات قصائد الزهديات التي تسمعونها بعض القصائد ياتون عليها بنغمه لتيسير حفظها وتحليتها مثل هذا يشبه الحداء كان هذا الرجل غلام اسود اسمه أنجشة شو اسمه؟ أنجشة رضي الله تعالى عنه، كان حسن الصوت وكان يحدو بالابل، الحداء لو تسقسي ناقه ولو يسر لك الله تهضر مع ناقه، فوم وكان ربي يكسب لك تهضر مع ناقه ما تعرف يجي نار الذي أنطق ينطق ناقه تقولها واش تحبي تقول بالحداء ما يعني. الناقه تحب الحداء نوق غير تسمع الحداء تبدا تركض معروف معروف هذا الانسان حتى بعض العلماء سمى سير الابل حداء سير الابل بعض النوع من السير سماه بنفسه حداء حداء الابل فاسال اي قل له واش اقول قلب الحداء فهم؟ المهم قلنا مع هذا الحداء ازداد ازدادت في الهوادج, الهوادج تمايلا وهذا الصوت العذب كان يأخذ بالأسماع كما يأخذ بأسماع الإبل وقلنا لا يخشى من الحداء على القلوب لا يؤثر لا, يعني لا يوقظ شهوة ولا أي شيء لا يحبب لك الغناء الحداء هو الذي يستحب العلماء أثناء الحرب مثلا تأتي ببعض الأشعار التي تهيد الحماس للإنسان هذا يشبه الحذاء ماشي يقيس عليه يقول قياسنا الحداء جائز ولكن المشكلة قلنا هذا لا يثير القلوب ولا تخشى على القلوب أن تقع لكن تخشى على الأجساد التي في الهوادج أن تقع قلنا الإبل صارت هك وترقد اذا الحداء بدأت تجري وأي عرب يسأله لماذا يقول لك لي أحث الإبل على السير. عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم يرى من بعيد ما يحدث الرجل حسن الصوت الله يبارك كان عارف واحد في الجماعه عنده عين صحيحه يقول اعطيه بعين شوي لكن الرسول عليه الصلاه والسلام خاف على اجساد النساء في الهوادج فقال مقوله لا تزال الى اليوم شعارا للرجال الصالحين الذين يدركون ويتفهمون عقليه المراه وضعفها الذين يدركون ان لديهم انثى ليس رجولا في البيت يدركون ضعف المراه روى البخاري ومسلم واللفظ له عن انس بن مالك قال رضي الله تعالى عنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حاد كان النبي صلى الله عليه وسلم يختص امشي معنا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت حسن الصوت غلام اسود يقال له انجش يحدو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدا يا انجش رويدا بمعنى لا اقل رويدا يا انجش لا تكسر القوارير شو لك تشبيه؟ لا تكسر القوارير سبحان الله شبه الرسول عليه الصلاه والسلام المراه بالقاروره والقاروره عاده تكون من زجاج والزجاج الانسان لا يحمله بشده انت عندك زجاجة كيف تحطها تطاهاك طب لا اقل خشيه ان تنكسر غالب القوارير لدى العرب تزين تنقش تزين. من هنا وهنا لا تكسر القوارير يعني قال أنس يعني ضعافة النساء وفي رواية قال ويحك يا أنجش ويحك يا أنجش رويدك سوقا بالقوارير لا تسوق هكذا القوارير قال أبو قلابة هذا الراوي عن أنس كان يحدث مع أجمعه إحنا نصاب أحيانا بالجفاء مثلا في معاملة النساء الرجل المزعومة رجله مزعومة يعني رجله عندها مكانها يعني تروح المراه قال تأت... المراه تحتاج الى رقه تحتاج الى حسن معامله تحب تدير روح لواحد اخرين ايه امر معروف نعم منكر روح دير له معك تجيب المراه ضعيفه لو خرجت لو بقيت فأرا لها تدير له هكذا ابو قلابه ربما كان جالس مع ناس لا يحبون ولا يحبذون التلطف مع النساء ما يحبوش الكلام يقولك فيلم لا كان جالس معهم فقال لهم رضي الله تعالى لقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. توش تفهم. قال كلمة لو كان واحد اليوم يقولها قاع تعايبوه. توش تفهم. سمي اللي قال كلمة ما تليقش لا لا. مش قال؟ فسألوه ماذا قال؟ قال سوقك بالقوارير. سماهن قوارير. كيف واحد منكم ما يسمي الان قوارير؟ هل تعتبرونهن قوارير او تعتبرونهن براميل؟ يعني هذا ابو قلابه دهش من هؤلاء الجمع الذين معه، كأنه رأى, رأى منهم انهم لا يتلطفون، لا يتلطفون او يرون التلطف ميوعا، لا، كل له مقام، كل له مقام. المهم في هذه اللحظات في هذا المسير الرسول صلى الله عليه وسلم ناوي يعلمنا اشياء. كيف كيف تتكلم كيف تصف كيف تحدث لا من هذا الامر ولكن الذي يواصف معه المسيره فانه سيجد اشياء يعجز اللسان فيها عن التعبير ويعجز القلم عن التسطير لا تستطيع ان تكتب شيئا تعبر به او تقول شيئا غايه ما في الامر نسرد على انفسنا الاحداث هذه كما حدث لما يراه من النبي صلى الله عليه وسلم من الذوق الرفيع. وشفنا الذوق تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم مع ام سلمه مع عائشه رضي الله تعالى عنها وحسن المعامله وحسن الكلام. اي طبعا انا كنت والله قولوا كيفاش لم يلهه ولم يشغله صلى الله عليه وسلم ذهابه الى قتال المشركين عن مراعاة هذا الذوق. صح ولا لا؟ قال مهلا على النساء عادي. لا, لا لا مهلا بالنساء رويدك بالنساء لكن رويدك سوقا بالقوارير شوف الرسول هنا عليه الصلاه والسلام يبين لكل حاجه عندها مكانها صحيح راح نقاتلوا الكفار مازال ما وصلنا في الكفار الان رانا مع المسلمين لازم نؤدي خطابا يليق بهم ومعامله تليق بهم اذا شوف العلماء وش يقول لك لم يله النبي عليه الصلاه والسلام ولم يشغله ذهابه الى قتال المشركين عن حسن المعامله وحسن الكلام مع من يستحق ذلك خطر المشركين لا يبالي به الان نزلنا نقنش المشركين الان راني مع المسلمين لدرجه انه كان يتاخر طالما يتاخر في المسير الان يقعد مع الاخر حتى يتفقد اصحابه ويتفقد الجيش الذي معه يفعل اشياء لا يفعلها احد وجاء في سون ابي داود ان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير يتخلف النسي فيزجي شو لك الكلام يزجي سحر كيف يمشي هذا هو الاسجاء يزجي تتشوفه هو طبعا بسرعة مع غير معقول لكن أنت كيف تشوفه يمشي بالعقل فيزجي الضعيف إنسان ضعيف يزيد يمشي بلا بالعقل يزجي الضعيف ويردف أي يبقى معه الآخر؟ زيد ويدعو له يروح هكذا مع الأخير الجيش ويدلنا لهم امشوا على بركة الله قوكم الله أيدكم الله ثبت الله خطاكم يعني عجيب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا القائد وهو ذاهب لقطع رقاب أهل كفر ما زال. أبو قلابة اشتماع عجب عاجبا إذا كان أبو قلابة قد تعجب من هذه الكلمة فقط فكيف به وبنا لا شك أنه سيزداد عجبه مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم الان فعل شيء عجيب اذا كانت القوارير تعجب منها فكيف بهذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات خلاص راهو يشوف هذا رأي يشوف هذا يدعو لهم حاول ان يطرد الملل والسانه عن قلبي ونفسي احب الناس اليه احب الناس اليه عائشه رضي الله تعالى فامر الفرسان هؤلاء 700 فارس 700 مقاتل 700 شجاع ان يتقدموا راح مع الاخر قام يتقدم ونادى عائشه رضي الله تعالى عنها وطلب منها ان تتاخر تبقى مع الجماعه كلهم يشوفوا. و راى النبي صلى الله عليه وسلم صغر عائشه، صغر سنها، ضعفها ربما يريد ان يذهب عنها الملل فالسفر طويل وشاق لا شك طويل وشاق يعني هنا اسال انسان لو تذهب الان بسياره مكيفه فخمه من المدينه الى قرب مكه لا تعبت فكيف وانت على ظهر جمل؟ السفر لا يزال طويلا لا يزال شاقا ولا بأس ببعض اللهو المباحة خاصة وهو القائل عليه الصلاة والسلام الحديث في مسند إمام أحمد والسنن الأربعة نقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما يلهو به المرء المسلم باطل كل له باطل كل له باطل ثم كل ما يلهو به المسلم باطل استثناء الا رميه بقوسه رمي القوس رمي النبال للحق به ايضا السلاح تدرب على السلاح وتاديبه فرسه لان الفرس واعد لهم واستطعتم من قوة ومن رباط الخيل وملاعبته امراته فانهن من الحق هذا له الحق ف شوف الرسول عليه الصلاه والسلام كيف يخاطب الأمة بشيء ويفعله وين يفعله في البيت فعله وهو ذائب إلى غزوة غزوة بين المصطلق الذين أعدوا العدة وترصدوا للنبي صلى الله عليه وسلم منذ مدة وفي قلب تلكم الصحراء طبعا تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب تلكم الصحراء يضع الرسول عليه الصلاة والسلام أجمل صورة لمعاملة الزوج لزوجته لا تجد صورة أعظم من هذا مع الالتزام مع الاحتشام شي واحد يقول لك انا درت اكثر انا رحت الحديقه في شنو تمسخر بيا ديتها المعصيه في شنو تبقى اي واحد يقول لك انا درت خير درت اكثر لا انت درت اكثر في الاثم حق حاجه مباحه فهم هذه شيء مباح رائع في الصحراء والله حاجه عجيبه على خش كي تروح الصحراء خاصه من طريق المدينه ومركة. دير هاك مد البصر خاليه مد البصر من خاليه تمد بصرك هاك خاليه كل شيء هو النبي صلى الله عليه وسلم سيف هكذا زوج وزوجه سيل هوان سيل هوان لهوا مباحا عجيب المهم احنا ما نكثروش الهدر على كل حال ندعو عائشه يا ام المؤمنين غير لماذا استدعاك الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا امر الجيش بان يتقدم لماذا مش قلت تقول عائشه الحديث أصله في الصحيحين وهذا اللفظ الذي سأسوقه إليكم رواية أحمد قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية. لم أحمل اللحم ولم أبدن فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال لي تعالي حتى أسابقك اندرو سباق عجيب شكون النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله على الاطلاق سيسابق زوجته اين في قلب صحراء قاحله الى اين الى جناب الكفار، شو دخل هذه مع هذه؟ نفهم هذا كل دي حق نعطي حقه ماشي فقالت فسابقته سابقته دينا جيو فسبقته على رجل يعني السباق ما كانش على ناقة فسبقته على رجل فسكت عني معلش فسكت عني جازت لك لابد ان هذا الفوز قد اسعد عائشة رضي الله تعالى قوله ما حاجة في عمرها 14 سنة في عمرها الان 14 سنة سعدت سعادة لا يمكن تصورها رضي الله تعالى اما سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقبل الهزيمة يعني يقبل الخسارة عنده روح اه مقولوش كيما يقولوا لي سان يغضي نكرهها لكن أفراد نكرههم يعني عنده روح المداعبة أنا درت هذا الأمر لنتداعب لماذا سأقلبه غمّا وغمّا علاش بعض النساقل يقول لكم هون اللعبو يكسمني ثاني اللعبو يستطر عليها لكن اللعبو يجيب معه مع مرمان مع خمس يام يهدرش معاه ماشي رحتوا تلعبوش قالوا كانوا تضربوا كي تجيو ما تجيوش هذو راحوا يلعبوا كي تجاو جاو مدوسين واحد من من والعياط اسمعوا العياط ماذا وكان قلت له نتبارز لنتبارز ما يجي الله المستعان المهم شوف النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك مسابقه جيء بها لغرض اللهو لغرض نزع الملل لغرض نزع السامه فرضي بالنتيجه ولكن سينتظر يوما سيأتي اليوم الذي ستأتي عائشة إلينا وتقول لنا بنفسها تتمه الحديث حتى إذا حملت اللحمة وبدنت ونسيت ستقع الحوز تحديث العام ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال لي تعالى حتى اسابقك فسابقته فسبقني فسبقني فقال قالت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول هذه بتلك شوف ما شاء الله مداعبة مع زوجة وقس على ذلك مداعبة مع الاخوان مداعبة هذا طيب شيء طيب لكن ما كان هذا ودءه الرسول صلى الله عليه وسلم ما الناس ما تفهم هذا الامر يعني جوز المداعبه لمن؟ لمن عنده تحسب لو 18 ساعه هو في عمل في طاعه في اداء واجب في كذا يحق له ان يلهو بعض الشيء لهو المباح مفهوم خاصه النبي صلى الله عليه وسلم اشياء لها مغزى اما انسان يجعل همه اللعب همه الضحك همه يغلب عليه ذلك هذا لا شك انه مذموم الانسان يعني ليس هذا هو دأبه من ينبغي ان يكون هذا هو دأبه المهم هذه بتلك ولا شك انها ازدادت سعادتها ايضا بتلك الضحكات البريئه لان النبي صلى الله ضحك ضحكات بريئه وهي تضحك ضحكات بريئه ولا يدري ولا تدري ما يستتر وراء هذه الضحكات. المهم حان وقت الجد يا اخواننا عود الحق بالجيش واخبره القاده بانهم قد وصلوا الى المريشية. فكانت يا اخواننا اغاره كالبرق شت البرق كان هكذا سرعه البرق اغاره عجيبه فوجئ بن المصطلق وصاعق لما قلت؟ كالبرق جوه كالبرق شت البرق لما يجي يخطف الابصار هكذا جاء المسلمين خطفوهم لهم الابصار وما كاش ولنا نسال الان سؤال هل حدث قتال منهم من قال حدث قتال منهم من قال لم يحدث قتال والصواب أنه حدث ولم يحدث كلاهما صحيح. لماذا؟ لأنه حدث لكنه كان لم يحدث كان قتال حدث صح بين شكون وشكون لا يمكن المقارنة يعني قتال غير متكافئ أبدا من جميع الوجوه لماذا؟ لهول المفاجأة ناس كانوا في ديارهم يخططون ربما كانوا في تلك اللحظه لا يزال يحدثون واش اتصلت بفلان اتصلت بالقبيله الفلانيه فاذا بهم يستمعون الى هجوم الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه الكرام حاملين سيوفهم ونبالهم ورماحهم وصاروا يقتلون كل من حمل سيفا او رمحا او نبلا شكون اللي صور لنا هذه الصوره؟ شكون اللي يحكي لنا على هذه الاغاره؟ هذه. ابن عمر في عباره وجيزه يقول لك في صحيح البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اغار على بني المصطلق وهم غارون غافلون وانعامهم تسقى، هذاك دلاله الانعام عندما تسقى في الماء الانعام الانعام لا شك ان هذا وصف مهم متى متى الانسان يجعل الانعام تسقى ويديها متى؟ في حال الامن مفهوم في حال الامن حتى الانعام تشعر ب بالخطر الانعام تشعر بالخطر فتفر من مورد شربها ولا لا لا الأنعام بقيت تستسقي واحد عارف حتى الأنعام هك على غفلة من خرجت حيل صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم الذي يقاتل الذي يقاتل فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم ونساءهم فكسرت شوكة بني المصطلق وتغير حالهم في ساعة من النهار كأن لم تغن بالأمس كل ما كشف المهم هذه وسنكمل إن شاء الله تعالى باقي الأحداث بعد الآن قلنا كسرت شوكة بني المصطلق وصاروا بين لا نقول عشية بين عشية وضحى بل بين لمحة وأختها صاروا كأن لم يكونوا وبلغ هذا الخبر المشركين فيما بعد حتى ازداد ازدادوا حنقا وعزما على أن يهاجموا المدينة من جديد بل وأن يؤلفوا الأحزاب وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى وتتمخض عنه الأيام اللاحقة وبعض المشركين لا ذلك الثأر الذي كان ملتهبا في نفوسهم وقلوبهم خملت ثماره لما رأوا منه قوة المسلمين وخاصة عندما سمعوا بنتيجة الغزوة التي نحن الآن بصددها قلنا إغارة هجوم لم يبقى منهم شيء قتل مقاتلتهم سبى رغيهم ونساءهم واخذ انعامهم وسمعوا اخذوا بتعرف الى المدينه اخذوا 100 اهل بيت ما نقولش 100 نفس 100 نفس يعني ما يتعبد 100 اهل بيت باصطلاحنا العصري 100 اسره اخذوهم سبيا الى المدينه يقودونهم هكذا سبيا الى المدينه 100 بيت ماشي امر سهل 100 عائله باصطلاحنا العصري سمعوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ 100 بيت من بني المصطلق الذين يعرفون بالبأس والقوة وغير ذلك. على شك أن هؤلاء قد خمدت نار ثأرهم ومن السبي هؤلاء كانت هنالك شابة فتاة سيدة ابنة سيد قومها ابنة سيد قومها إنها جويرية بنت الحارث بن أبي درة مقلنا سيد القوم حارث بن أبي درار ابنته اسمها جويرية بنت الحارث ابن أبي درار تصفها عائشة رضي الله تعالى كما سيأتي بأنها كانت امرأة حلوة ملاحة أي مليحة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه سارت هذه الفتاة مع جيش المسلمين مع السبي والالم يعصر قلبها ففي الصباح كانت سيده في المعاشيه صارت اسيره وكانت تدرك الجرم الذي وقع فيه والدها ومن سانده من زعماء القبائل مثل حال صفيه بن الحيي ابن اخطب شفنا يعني كانت شو عم يعملها فأجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال صفية ليس لها شأن الآن رأينا أنها لم تكن ترضى بما يفعله هؤلاء اليهود الآن بل المصطلق أيضا جويلية لا شك أنها ند... كانت تود لو عادت بها الأحداث فتمنع والدها من هذا الفعل المشؤون فكان الآلم يعصر قلبها كما ذكرنا وها هو يفعل بها وبمئة أهل بيت ما فعد. وخاصة ازداد تعجبها وازداد ألمها عندما توقف الجيش. الآن النبي صلى الله عليه وسلم توقف. مشى شوي إلى المدينة توقف. لماذا؟ ليرتاحوا. عندما توقف الجيش في الطريق وعزم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبيتوا بالمكان إلى منتصف الليل. أن يرتاحوا شوي مع الغروب. عشاء نصف الليل ينطلقون يواصلون المسير. لأنه علاش في الليل؟ لا يتعب الانسان من السجن. عندئذ رأت اشياء ازدادت بها تعجبا من احوال هؤلاء المسلمين حيث انقلبت الصحه. شيء اخر اهؤلاء هم الذين كانوا يقطعون الرقاب صباحا رأتهم كي حسن رأت حسن معاملتهم للاسرى ولم كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصصه. يطعمون الشيء الجيد للأسرى ويمنعون أنفسهم هكذا كان شأن الصحابة كما رأينا في اثار بدر كانت هذه عادتهم حتى الله عز وجل رغب في ذلك فقال يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا والأسير يكون كافر يكون في علمك كانوا يكرمونهم إكراما عجيبا وتحول هذا الجيش الذي كان يقطع الرقاب ويزهق الأرواح الكافرة إلى جيش يكرم الناس ويؤثر على نفسه ثم بعد ذلك رأتهم كيف يصطفون مع الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه فيصلي بهم صلاة العشاء ورأت ما هم عليه من العبادة والخشوع والخضوع لرب الأرض والسماء ثم دخلوا خبائهم، خيامهم وتلاشت الحرم سكون عجيب في تلك اللحظات رأت من يقوم سياحة مع الله عز وجل هذا يذكر الله عز وجل ورأت جماعة أوصاهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يحرصوا المعسكر الذي نزلوا فيه لا بد من الحراسة وكان هناك شخص لم ينزل معهم في هذا المكان أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزل بعيدا شويه قالوا أبقى نحن سننزل في المكان الفلاني لماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا ليكون لي عينا لمن يريد أو تسول له نفسه الهجوم عليهم لابد من الحراسة ليكون نذيرا إذا أحس من بعيد فأنت أجد الحراسة فقط في المعسكر إذا جاء العدو سيفاجئه لكن اجعل عينا بعيدة شوي عن المعسكر حتى يتربص ويترصد من يحاول أن يغزو هذا الجيش الذي هو في الطريق الآن لا شك أن هذا أمر مهم ثم إذا انصرف الجيش يأتي هو وينظر هل ضاع شيء من المسلمين وهم نازلون بمكان ذلك. من هو هذا الرجل؟ إنه صفوان بن المعطل الأسلمي رضي الله تعالى صفوان بن المعطل الأسلمي. عندما كان نصف الليل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالجيش ليرحل. تحرك الجميع نحو المدينة النبوية. في هذه اللحظة يسبق الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة مرة ثانية. لكن هذه المرة يسبقها الرسول صلى الله عليه وسلم دون هي ان تسابقه. يعني تشوف سبقها صحيح ما وسبقها دون ان تركض. سبقها دون ان تجري. سبقها دون ان يضحك او تضحك. اين هي عائشه؟ هو سبقها صلى الله عليه وسلم، اذ سبق النبي صلى الله عليه وسلم هذه المره عائشه ليكون من وراء ذلك قصه تفيض بالاحزان تفيض بالدموع وتفيض بالبراءة ما حدث بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رحل هو والجيش عائشة رضي الله تعالى ليست مع الجيش فقد سبقها وهذا ما سنرى إن شاء الله لاحقا ألا وهي حادثة وقصة الإفك نرى مقدماتها ونرى من تولى كبرها وإلى ذلك الحين أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه ولي ذلك والقادر